0: Les cours du Collège de France, Dario Mantovani, chair droit, culture et société de la Rome antique. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Notre siècle fait face à un défi considérable, mais la transition écologique. L'initiative Avenir commun durable est ainsi née de la volonté des professeurs du Collège de France de s'engager et prendre part à ce parcours. L'ambition de cette initiative, croiser leurs expertises scientifiques, diffuser des données certifiées ou quand même fiables pour contrer les fausses informations et alerter sur l'absolue nécessité d'agir. Dans ce cadre, le 10 mai prochain, il y aura un colloque. À venir, quel temps d'attente euh, nous poserons deux questions euh, très précises. D'abord, celle de la prévision. Combien de temps euh, d'ici aux changements les plus marquants sur le plan climatique, mais aussi sur le plan du renouveau technologique Et quelle est la différence entre une prévision fiable et une prophétie donc ce ne sont pas seulement les sciences de la nature et de la vie qui sont mobilisées dans cette initiative, mais aussi les sciences humaines, dans l'esprit de collégialité interdisciplinaire du collège. Deuxième question, deuxième volet. Oui, les différentes disciplines travaillent toutes avec la notion de temps, mais utilisent elles une même notion, en métaphysique comme en physique, en histoire comme en droit donc, je vous invite tous chaleureusement à assister à ce colloque le 10 mai. Aujourd'hui, posons-nous la question suivante. Un contrat de vente est-il valable quel que soit le prix convenu Autrement dit, un prix peut-il être considéré comme trop élevé ou trop bas. Existe-t-il une relation entre la liberté des partis de décider de leurs intérêts et les règles de droit? Faut-il reconnaître aux partis une faculté de se tromper réciproquement? C'est une question, voire un ensemble de questions qui, on le voit bien, touche au cœur de nos discussions sur les relations entre économie, moralité et droit. Lors de notre dernière séance, nous avons examiné comment la juste valeur d'une chose était calculée, notamment par le juge appelé à résoudre un litige. Par exemple, lorsqu'il doit estimer la valeur de la chose volée ou établir combien valait un esclave qui a été tué ou encore combien vaut la chose en copropriété que le juge doit diviser. Le principe général... Je le répète, parce que c'est crucial, le principe général, dans le cadre d'une procédure judiciaire, lorsqu'il fallait trouver la valeur qui s'accordait au fait qu'il y avait un différent, le principe général était la valeur moyenne, résultant de l'offre et de la demande en un lieu et en une période donnée. En choisissant ces principes, les Romains montrent qu'ils possédaient une idée de marché dans un sens abstrait et qu'ils avaient élaboré une théorie de la formation des prix. Nous avons vu que leur vocabulaire contenait même des mots pour définir le marché comme lieu de formation des prix, c'est-à-dire le mot « annona » ou « Publica conversatio. Alors, la question que nous abordons aujourd'hui est liée à la précédente. Vous vous souvenez, c'était une question que j'avais posée à la fin de notre dernière séance, mais nous conduit dans un autre contexte. Nous abandonnons le point de vue du juge et nous adoptons celui des parties d'un contrat. Donc, ce n'est pas le cadre judiciaire dont nous avons parlé lors de la dernière séance, mais c'est le cadre du contrat. Et c'est dans le cadre d'un contrat que nous allons nous demander si les prix moyens constituent également un point de repère un seuil. Et donc, la question est si par conséquent, l'on peut recender le contrat lorsque le prix est, convenu s'en éloigne trop en-dessus ou en-dessous. Donc, est-ce que ce prix moyen, euh, celui du marché que le juge prenait comme point de repère dans le cadre d'une procédure judiciaire, est-ce que ce même prix euh, était adopté même euh, à propos du contrat d'achat et de vente Est-ce qu'on pouvait demander de rescender les contrats si le prix convenu entre les partis s'éloignait trop de ce prix euh, de, du marché. Alors, comme toujours, je pense qu'il ne faut pas trop euh, emprunter le, le chemin des idées abstraites, mais euh, on peut euh, plutôt, je vous invite à euh, vous mettre dans la peau des partis concernés. Euh, imaginons, nous avons vendu un appartement, donc nous sommes le, le vendeur, euh, nous venons d'accepter l'offre, l'acheteur vient de partir tout ravi, se, se voit déjà dans cet appartement, conduire sa nouvelle vie. Euh, nous en parlons avec un ami, et tout d'un coup, nous nous rendons compte que nous avons fait une bêtise, parce que le prix est beaucoup trop bas nous aurions dû demander beaucoup plus. Alors, avons-nous le droit de demander la récition du contrat ou est-ce qu'il s'agit d'une étourderie euh, dont nous nous rappellerons pour le reste de notre vie Alors, euh, si on se met dans la peau de l'acheteur, on, on peut se dire bon, c'est peut-être raisonnable de lui donner une une sortie de secours. Mais mettons-nous dans la, la peau aussi de, de, de l'acheteur. Euh, N'est-il pas gênant de voir le vendeur, après avoir accepté le prix, revenir sur ses pas Donc, la question se pose. Est-ce que, est -ce que euh, on peut considérer le, le prix moyen comme un point de repère et, au cas échéant, l'utiliser comme une, un seuil à partir duquel on peut demander la réchission du contrat. Alors, pour répondre à ce dilemme, ne cherchez pas dans vos codes. Je sais que vous venez ici équipés des codes du Code civil, ni dans les clauses euh, du contrat. Je vous invite à suivre ensemble les raisonnements des juristes romains. Et peut-être que sans le vouloir, nous croiserons à un moment donné même le, le code civil. Nous interrogerons le droit romain, comme d'habitude, par les biais des textes. Pour commencer, je vous propose un texte qui n'a apparemment grand-chose à voir avec notre problème et qui n'est donc pas habituellement inclus dans ce cadre. Et pourtant, au bout du voyage, il éclairera d'une belle lumière tout notre parcours. Alors, j'ai acheté une maison qui était brûlée, sans qui ni moi ni les vendeurs aient une connaissance. Nervas Abinus Cassius pense que cette vente est nulle, bien qu'il reste le terrain et que l'argent donné qu'on prit peut donc être redemandé. Mais... S'il restait encore une portion de la maison brûlée, Neratius pense que la résolution de ces problèmes dépend en grande mesure de la partie de la maison qui a échappé à l'incendie. Car si la partie la plus considérable de la maison a été brûlée, l'acheteur ne devra pas être forcé à exécuter les contrats d'achat et il pourra aussi redemander les sommes qu'il a déjà versées. Mais s'il n'y a que la moitié de la maison de brûlé, ou même une portion moins considérable, alors l'acheteur sera forcé à exécuter les contrats d'achat après avoir effectué l'estimation ferait un homme de bien. Il sera alors libéré de l'obligation de payer les prix en proportion du dommage que l'incendie aura causé. Alors, Paul est un juriste qui a vécu au tournant des 2e et 3e siècles après Jésus-Christ. et Sa carrière. S'est euh, déroulé parallèlement à celle d'Ulpien, un autre juriste que nous retrouvons souvent dans nos cours. Il a atteint les échelons les, les plus hauts de la fonction publique. Il a été préfet prétoire, plus probablement préfet de la Nonne sous Alexandre Sévère. Il est mort aux alentours du 230 après Jésus-Christ. Il nous arrive souvent d'évoquer le pôle et ses textes. Euh, je trouve qu'il est le juriste romain peut-être le plus sensible aux, aux questions éthiques et qui semble aimer s'attaquer à des dilemmes complexes, riches en humanité, euh, les mêmes qui, qui nous intéressent. Donc, ce passage est assez clair. Euh, quelques explications générales suffiront. Tout d'abord... Il est extrait d'un ouvrage qui s'appelle Sur Plot, donc Ad Plautium, C'est un ouvrage qui commente, qui a pour base l'ouvrage d'un autre juriste qui s'appelle Plot. Euh, Plot, lui, euh, a probablement vécu au début du deuxième siècle, donc à peu près un siècle avant, avant Paul, probablement. Euh, et quel était l'ouvrage de Plot Il me semble qu'il qu s'agit d'une sorte d'anthologie euh, dans laquelle euh, Plot relate les opinions des juristes les plus importants de, de, des générations précédentes. Donc c'est une anthologie des, des grands, grands juristes qui l'ont précédé. Alors là, il faut se rappeler que qu'au euh, premier siècle de notre ère, deux écoles de juristes euh, sont nées à Rome. Euh, les Romains les appelaient sectes, des sectes, euh, un peu comme s'il s'agissait de deux écoles philosophiques, deux courantes. Certains juristes en étaient considérés comme les leaders et les juristes suivants ont adopté leur point de vue. Donc ils ont suivi les opinions des de chefs de file. En um, bref, même les juristes euh, aimaient avoir leur Platon et leur Aristote, bon, un tome mineur. Et voici effectivement nommé d'abord Sabinus, Cassius, les chefs de file du courant qui prend leur nom, justement, les Sabiniens, les Cassiens. Et Cassius était l'élève de, de, Sab, de Sabinus, donc vous voyez la succession dans, dans l'école. De l'autre côté se trouve Nérasius, euh, qui fut l'un des chefs de l'autre école euh, celle des Proculiens. Euh, Nérasius, pour vous donner un point de repère chronologique euh, fut consul suffect en 97 après Jésus-Christ. Et donc Plaute, vous voyez, celui qui a fait l'anthologie de des opinions des, des juristes de deux écoles. Bon, il a vécu probablement un peu plus tard, hein, au début du, du, du deuxième siècle. Donc, vous voyez des juristes du premier siècle, Plot, deuxième siècle, Paul, troisième siècle. D'ailleurs, c'est là magie de la continuité de la pensée juridique romaine, trois siècles, les juristes sont des interlocuteurs qui semblent pas faire trop de, de, de cas au temps qui passe. Alors, Plot, on, on va mieux le voir lorsqu'on va revenir un peu sur le texte, mais le plot ici ne semble pas trop prendre position, il ne dit pas quelle est l'opinion qu'il favorise, mais je pense que même la position, l'ordre dans lequel il les relate montre que sa préférence va à l'opinion, à la deuxième opinion, celle de Nerasius. et d'ailleurs je ne crois pas vraiment que Nerasius ait critiqué l'opinion des juristes de l'autre école, et il l'a plutôt affiné que critiqué. Il est allé un peu plus loin, il a été un peu plus souple, nuancé. On connaît l'importance des nuances. On remarquera aussi que la première opinion est défendue non seulement par Sabinus et Cassius, donc les deux euh, représentants les plus emblématiques de l'école des Sabiniens et des Cassiens, mais aussi par Nerva. Et Nerva, ça, ça peut nous surprendre, était le, le pionnier, un, un peu le père fondateur, un peu mythique de euh, l'autre courant. Alors, euh, qu qu'est-ce qu que ça veut dire euh, C'est un mélange de positions qui nous dit qu'il ne faut pas imaginer les écoles des juristes comme des sectes au pire sens du terme, le sectarisme, l'opiniâtreté, refusant la confrontation d'idées, serait d'ailleurs incompatible avec la nature même du droit, qui doit être largement partagé pour être accepté par tous et qui risquerait sinon de diviser la société. Disons que le droit ne tolère pas l'extrémisme. Le cas d'espèce en soi est clair, comme je l'ai dit. Il, a, il y a eu un contrat de vente, euh, j'ai acheté une maison, mais la maison, quand je l'ai achetée, avait déjà brûlé. Moi, c'est-à-dire l'acheteur et aussi les vendeurs n'étions pas au courant de l'incendie. Après la conclusion du contrat, on l'a découvert. Quel est le résultat pour les premier juriste à s'exprimer, Nerva, Sabinus, Cassius euh, la solution est simple la vente est nulle et non avenue c'est comme si les contrats n'avaient pas d'objet l'objet même euh, euh, la, la maison euh, qui était au centre du consensus euh, des partis euh, avait disparu et le fait que le terrain, le seul le demeure n'a pas d'importance parce que le parti s'était mis d'accord sur la maison ainsi, l'acheteur, s'il a déjà payé en tout ou en partie le, le prix, il peut redemander euh, qu'on qu le lui restitue. Euh, C'est comme si rien ne s'était passé. Vous voyez, aujourd'hui, on dit la, la vente est nulle, le contrat est nul. C'est vraiment l'idée que euh, rien s'est passé. Il, il n'y a pas de contrat. Euh, Nérasius deuxième juriste euh, que, comme je vous l'ai dit, vit un peu, un peu plus tard, euh, à la fin du, du premier siècle, semble vouloir reprendre la question un peu plus calmement, élargir un peu son regard, il dit qu'il faut nuancer, tout dépend de la portion brûlée et de celle qui subsiste. Euh, et cela ne nous surprend pas de voir qu'il adopte comme point de repère la moitié. Si plus de la moitié est brûlée, le contrat est nul et non avenu, comme l'avaient dit les juristes précédentes. Donc, plus de la moitié, même si pas tout a été détruit, mais plus de la moitié, c'est comme le contrat est nul. Donc, il est d'accord. Mais si au moins la moitié de la maison ou même plus de la moitié subsiste, alors le contrat reste valide, reste valide dit Nerasius. Et l'acheteur est obligé de payer le prix. Bien sûr, le prix devra être réduit proportionnellement et pour comprendre euh, de, de quelle mesure il doit être réduit, il faut bien entendu faire une évaluation de la, de la valeur de la maison qui subsiste et comment fait-on cette évaluation Bien sûr, ici, le juriste emploie, il dit comme l'affaire est un homme de bien, c'est-à-dire, encore une fois, valeur de marché. Ce que des connaisseurs diraient que la valeur courante de, 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 de ce bâtiment, dans ces conditions. Euh, L'idée de Narcius semble donc assez net Dans un contrat où une chose est échangée contre le prix et où l'on recherche l'équité, la moitié est considérée comme le point d'équilibre. C'est lui qui permet de dire s'il y a encore un intérêt en commun ou s'il n'y en a plus. Si le contrat subsiste ou pas. Vous voyez, c'est un peu comme voir le contrat qui suit la, le, la même destinée de la maison qui brûle. Donc si la maison brûle euh, trop, le contrat lui aussi euh, ne subsiste pas. Au contraire, si une portion euh, conséquente euh, demeure euh, encore euh, existante, le contrat lui-même, il continue euh, d'exister. Alors, fort de ce premier passage, que pour l'instant nous gardons dans notre sac à dos, euh, nous poursuivons notre chemin. Toi, Romain a souvent été considéré comme le prototype du libéralisme. Au XIXe siècle, c'était une question vraiment très discutée. Prototype du libéralisme, donnant toute sa valeur à la volonté individuelle à l'autonomie des partis, à la liberté économique qui ne doit pas être entravée. Il dit que la redécouverte, bon, bon, le droit romain est toujours redécouvert presque tous les décennies, donc il est toujours là. Mais l'énième redécouverte du droit romain au début du XIXe siècle, on, on, on la lit à l'essor de la bourgeoisie. C'est un système juridique, il faut l'avouer, il faut qui donne à chacun le pouvoir, le devoir de gouverner au mieux ses propres intérêts. Il existe deux passages euh, très similaires dans le digeste qui sont devenus, au fil des siècles, emblématiques de cette image libérale du droit romain. Alors, premier passage d'Ulpien, mais Ulpien, comme tous les juristes, euh, évoque des juristes précédents, donc Ulpien évoque ici Pomponius, Pomponius c'est un juriste du deuxième siècle après Jésus-Christ, euh, Ulpien troisième. Alors Pomponius soutient qu'en ce qui concerne le prix de l'achat et de la vente, il est naturellement permis aux contractants de se circonvenir mutuellement. Les mots qui sont à souligner, c'est naturaliter, naturellement, c'est la nature, et c'est circonvenir, se circonvenir mutuellement. Bon, il y a l'idée de quelqu'un qui, qui, je ne sais pas, embobiné peut-être. Paul, notre Paul, comme dans l'achat et la vente, il est naturellement permis qu'on puisse acheter moins cher quelque chose qui vaut plus et de vendre plus cher quelque chose qui vaut moins, et que par conséquent les parties puissent ainsi s'embobiner réciproquement. On observe le même principe juridique quand on donne et on prend à loyer. Alors là, euh, c'est un très bref passage. Vous voyez sorte d'évolution. Parce que dans le premier passage, on parle de l'achat et de la vente. Deuxième passage, on parle encore de l'achat et de la vente. On, on rappelle ce principe, mais on part de ce principe pour dire que c'est la même chose, c'est le même principe qui vaut dans un autre domaine, c'est le, le domaine de la euh, location, un autre contrat. Alors, c'est le raisonnement par analogie. Il est naturellement permis de se circonvenir réciproquement, tant dans la vente que dans la location. Qu'est-ce que ça veut dire au juste Alors, ce sont des passages euh, qu'on ne peut pas isoler, comme souvent on les fait il faut les rattacher à des autres passages. Le, le droit romain est le règne de l'intertextualité. Alors, les textes les plus importants sont deux constitutions de Dioclétien, de ses collègues, datant de la fin du IIIe siècle, donc à peu près un demi-siècle après Paul. Donc, nous sortons de la réflexion des juristes. Nous avons vu les juristes, leur dialogue à partir de l'époque d'Auguste, à peu près, 1 premier siècle après Jésus-Christ, jusqu'à l'époque d'Alexandre sévère avec Paul, deux siècles et demi, à peu près. Maintenant, on fait un peu un pas en avant. On arrive à l'époque de Dioclétien, mais on sort de ce type de source. Ce n'est pas un texte d'un juriste que nous allons lire, mais c'est une constitution impériale, donc une loi euh, d'un et comme, comme nous le verrons, une loi un peu euh, particulière. Voilà. Alors, vous voyez que les empereurs sont, sont plus bavards, ça. On, si, vous, vous, si avec votre consentement, votre fils a vendu votre fonds de terre pour que la vente soit déclarée invalide, vous devez prouver une fraude résultant de la ruse, des tromperiers, de l'acheteur, ou démontrer qu'il y a eu une crainte de mort ou un danger corporel imminent. Dire que le fonds de terre a été vendu pour un prix un peu plus bas comme vous le faites est une base insuffisante pour révoquer la vente. Réfléchissez à l'essence du contrat de vente. L'acheteur se décide de ces contrats par désir d'acheter moins cher les vendeurs par désir de vendre plus cher. Ils ne se mettent d'accord sur le prix définitif qu'après des longues et pénibles négociations car le vendeur soustrait peu à peu du prix qu'il avait demandé, tandis que l'acheteur rajoute à ce qu'il avait offert. Si vous réfléchissez à cela, vous verrez clairement que ni la bonne foi qui régit le contrat d'achat et de vente, ni aucune logique juridique ne permettent la résiliation pour cette cause d'un contrat qui a été conclu par consentement ni immédiatement ni après la discussion sur le montant du prix. Mais, il en est autrement si moins de la moitié du juste prix tel qu'il était au moment de la vente a été payé. La possibilité de choix accordée à l'acheteur doit lui être conservée dans ce cas également. On comprend que c'est une mère qui s'est adressée aux empereurs à propos de la vente d'un fonds de terre vendu avec son consentement préalable par son fils. Cette mère se désespère, le prix est à son avis trop bas. Et elle voudrait que les empereurs lui permettent de résilier le contrat, de ne pas le respecter. Alors, la réponse des empereurs, euh, je craigne, a dû la décevoir. Euh, mais elle est au contraire très satisfaisante pour nous parce qu'elle est très développée et nous permet de voir le raisonnement, le raisonnement, le raisonnement de, des empereurs ou de, des bureaucrates qui ont rédigé ce, ce texte et surtout de voir quelle est la parfaite continuité entre le raisonnement des juristes que nous venons de, 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 de lire et ce texte, ce raisonnement, parce que, oui, Dioclétien, il faut l'avouer, il était un tyran, mais parfois, même les tyrans sont raisonnables. Parfois. Alors, le consentement, dit escrit, doit être libre. Or, la liberté des contractants peut être viciée par deux causes. Donc, point de départ, un contrat se fonde sur... Le consentement sur le consensus, l'accord. Un contrat, c'est un accord. Donc, le préalable de tout accord, c'est que la volonté puisse être libre. Donc, il y a deux euh, vices euh, principaux qui peuvent entraver la liberté du consentement. C'est la crainte. Si on menace quelqu'un, il faut que tu acceptes ces conditions, par exemple ou le dol. Le dol, c'est euh, faire euh, ainsi que l'autre contractant euh, se trompe. C'est tromper l'autre contractant. Faire qu'il se trompe. Donc, deux vices, mais s'il n'y a pas eu de, ni de menaces ni de dol. Dioclétien affirme que le fait d'avoir payé un peu trop cher la chose achetée, ou de l'avoir vendue en un prix un peu bas, n'est pas une base suffisante pour demander la récision du contrat. Donc, il est très clair. Donc soit il y a eu un vice, soit le fait que tu regrettes de ne pas avoir eu tout ce que tu aurais pu demander, ce n'est pas une base suffisante pour ressorter les contrats. Mais les empereurs vont plus loin, ils reprennent et amplifient les raisonnements des juristes. Il est évident que dans la bibliothèque des bureaucrates qui ont rédigé ce texte, il y avait les livres des juristes. Alors vous voyez ici, dire que le fonds de terre a été vendu pour un prix un peu plus bas est une base insuffisante. Réfléchissez à l'essence du contrat de vente. L'acheteur se décide à ce contrat par désir d'acheter moins cher et les vendeurs par désir de, de vendre plus cher. Donc c'est dans la nature du contrat qu'il y ait des négociations et que parfois l'une des parties, même, même les deux parties, s'en sortent un peu dessus. Et si vous réfléchissez à cela, vous verrez clairement que ni la bonne foi qui régit les contrats d'achat de vente, ni aucune logique juridique, ratio, ne permettent la résiliation pour cette cause. Alors, c'est un peu pédagogique. Euh, J'imagine euh, la réaction impatiente de la mère euh, qui avait cru pouvoir euh, trouver un soutien contre son fils un peu pas trop euh, rusé Et chez les empereurs. Je comprends qu'elle puisse être euh, un peu impatiente euh, face à cette longue réponse, mais je pense que vous avez bien vu que c'est exactement ce que les juristes disaient. Donc, ils, ils ne font que reprendre un raisonnement qui était déjà inscrit dans, dans la pensée juridique romaine. Et je pense que c'est à la lumière de ce rescrit impérial, je parle de rescrit parce que vous voyez, c'est une réponse que les empereurs ont donné à une personne en particulier. Donc, ils ont reçu une demande, ils donnent une réponse par écrit. On parle de loi, des constitutions impériales. Oui, bien sûr, euh, c'est une norme car elle provient des empereurs, Mais c'est une norme qui, déjà, le contexte pragmatique ne prétend pas innover. C'est une, vraiment une réponse les empereurs ne pensent pas à donner vraiment une nouvelle orientation. Ils ne font que... Ils, ils sont même, de, de, si vous voulez, de, de, presque des enseignants. Ils veulent que, que cette femme comprenne pourquoi ils ne peuvent pas euh, lui répondre de façon positive. Alors, cela nous permet de cette, cette réponse nous permet, je pense, par ricochet de mieux comprendre qu'est-ce que le, les juristes euh, voulaient dire. Alors, au début, l'empereur Dioclétien et ses collègues euh, disent que le contrat est invalide s'il y a eu crainte ou dol. Mais ensuite il dit que les parties peuvent se circonvenir, circonvenir mutuellement. Alors, si vous prenez les deux parties ensemble, vous comprenez que cette euh, euh, liberté de se circonvenir mutuellement est quelque chose de différent par rapport au dol. Donc, on le comprend très bien. Parce qu'il commence en disant... On ne peut pas employer le, le, le dol, mais on peut se circonvenir mutuellement. Donc, il comprend qu'il s'agit de deux notions complètement euh, différentes. Et on peut le comprendre très bien, parce que je vais vous montrer un cas de dol. Qu'est-ce qu'on comprend par dol euh, C'est un texte du Pien. « Si l'acheteur, afin de tromper le vendeur sur la mesure, emploie des poids inéquitables pour peser l'huile qu'il a achetée, ou si le vendeur trompe l'acheteur en se servant de poids trop léger, Pomponius pense que le vendeur a une action pour se faire payer par l'acheteur l'huile qu'il a donnée au-delà de ce qui était dû. Et cela est logique. Par conséquent, dans les cas inverse, l'acheteur aussi aura contre le vendeur une action pour se faire livrer l'huile qui lui manque. Alors, Ulpien nous présente ici un cas où il y a un déséquilibre entre ce qu'on paye et ce qu'on reçoit. Et, et, mais cette, ce déséquilibre ne dépend pas de la négociation entre le parti, mais du dol au sens strict d'une des parties qui a utilisé des poids faux. Et vous voyez, le terme latin des de poids inéquitables, on retrouve vraiment une notion juridique ici. La conséquence que le juriste en tire est sans faille. Le, la partie en doit dédommager l'autre contractant victime de sa tricherie et c'est un langage expressif parce qu'on parle de poids inéquitable pour indiquer qu'il n'y a pas de correspondance entre la marchandise et ce que la balance indique, ni entre le poids de la marchandise et la somme d'argent qui est payée. Et vraiment, dans ce texte, l'équité prend corps comptent dans, euh, dans le poids et la balance. Et cette iniquité demande un rééquilibrage. Et c'est le dole, c'est justement le dole dont parle Dioclétien et avec ses collègues dans leur escrit, dans leur première partie, lorsqu'ils disent, euh, bien entendu, on peut résilier un contrat s'il y a eu dole. Et on comprend mieux par euh, ricochet, qu'est-ce qu'il comprend quand il dit, mais quand même les parties peuvent se circonvenir mutuellement. Il ne pense pas à, une, à, un, à un dol, mais seulement à cette dynamique divergente d'intérêts qui pousse naturellement dans deux directions différentes. Avant d'arriver à la troisième partie de ce rescrit, la plus importante, revenons à Cicéron, ce qui nous permet de réintégrer dans notre exposé les points de vue philosophiques. Une importante discussion se déroule dans le troisième livre des devoirs, quand Cicéron considère s'il peut y avoir opposition entre Honnêteté et utilité. Honnêteté, justice, bon, on peut les utiliser comme des synonymes dans, dans ce contexte. Alors, c'est une question délicate car souvent, aujourd'hui même, euh, on se dit je vois ce qui est juste mais par raison d'utilité il faut s'écarter de la justice et agir autrement. C'est un dilemme avec lequel nous combattant tous, tous les jours. Alors, dans ce contexte, l'opinion de Cicéron était très nette. Il considère que ce qui est contraire à l'honnêteté, à la justice, n'est jamais utile. Donc, qu'on qu ne peut pas vraiment se poser euh, cette question, parce qu'il n'y aura jamais un conflit entre justice et utilité. C'est sa théorie dans le troisième livre d'Eophikis. Euh, tout ce qu'il admet, c'est qu'il y a des cas fréquents où il semble qu'il semble qu y ait opposition entre l'honnêteté et l'utilité. Et donc, il s'emploie à démontrer qu'en réalité, il s'agit d'une fausse apparence et que cette opposition n'est pas réelle. Alors, supposons un honnête homme venu d'Alexandrie, à Rhodes avec une importante cargaison de blé, dans un moment où à Rode, on souffre d'un manque complet de vivres et d'une véritable famine et que les prix sont très chers. Euh, je souligne le terme... Euh, latin « caritas annone ». On en a parlé lors de la dernière séance, c'est un des, des termes qui évoque le marché et aussi l'étymologie du mot « cher » en français. Euh, il sait d'autre part que plusieurs négociants sont partis d'Alexandrie il a vu dans sa traversée des navires chargés de blé à destination d'Hérode. Doit-il le dire aux rhodiens ou garder le silence pour vendre sa cargaison plus chère Nous supposons qu'il est un sage, un homme de bien. S'il juge qu'il est malhonnête de cacher aux ce qu'il sait, il ne le leur cachera pas. Mais il se demande si vraiment c'est malhonnête, et nous nous demandons, nous, ce qu'il faut penser de cette consultation qu'il a avec lui-même. Donc, vous voyez le, la structure de raisonnement. Alors, le point de départ, c'est que si on dit qu'un sage, un homme de bien, ne doit jamais quitter la voie de l'honnêteté. Mais il y a parfois... Des situations où le sage peut se demander si vraiment le comportement qu'il pourrait euh, euh, réaliser est malhonnête ou pas. Donc ce n'est pas une consultation entre la justice et l'utilité, l'honnêteté et, et l'utilité, mais c'est une question est-ce que ce que je suis en train de, de, de faire est malhonnête ou pas alors, euh, après avoir introduit le, le dilemme, euh, Cicéron euh, l'aborde en présentant les différentes opinions de deux philosophes stoïciens, Diogène de Babylone, euh, pour ceux qui aiment euh, l'histoire, euh, la grande, la petite histoire, il était l'un un des trois sages qui était euh, venu à Rome euh, pour négocier une amende euh, dont Athènes avait été frappée au milieu du, du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est un homme euh, pas seulement euh, historique, mais euh, avec une pensée, mais aussi un homme qui avait un rôle euh, même politique, si vous voulez. Euh, il, il fut alors je vous ai parlé de, des écoles, des juristes avec les chefs de file il fut le chef de file des stoïciens du portique il a pris la relève en 206 euh, avant Jésus-Christ et l'autre c'est son élève Antipater de, de Tarse fut lui aussi euh, dans la deuxième moitié du deuxième siècle le, le chef de, du, du portique des stoïciens alors cicéron dans ce passage imagine une sorte de dialogue entre les deux presque qu'un dialogue socratique entre, entre les deux est ce que ce dialogue euh, a été complètement inventé par Cicéron ou est-ce qu'il le puise d'une autre source, probablement Posidonios On ne le sait pas trop, mais en tout cas, euh, c'est ce que nous lisons ici ce dialogue entre deux euh, philosophes, euh, maîtres et, et élèves. Alors, dans deux cas semblables, Diogène de Babylone, donc si on prend le, le cas du, du négociant de Blé, euh, et Antipater ne juge pas de la même façon. Antipater veut qu'on dise tout. Donc, dans le cas du négociant de Blé, il faut que le négociant, une fois arrivé à Rhodes, il dit, bon, j'ai du blé, euh, vous pensez que je suis le seul, mais beaucoup de, 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 de marchands, des de, de navires sont en train d'arriver. C'est la position d'Antipater. Il veut que l'acheteur n'ignore rien de ce que c'est le vendeur. Diogène soutient qu'il faut faire connaître les défauts de la marchandise, donc il faut faire connaître certains aspects de la marchandise, par exemple s'il y a des défauts, tout autant qu'elle ordonne le droit civil, donc dans le cadre, dans les limites où cela est imposé par le droit civil, et pour le reste, s'abstenir de toute dol on ne peut pas se ressoudre à des tricheries, mais qu'ensuite, puisque l'on vend, on veut vendre le mieux possible. J'ai apporté ma marchandise, c'est l'opinion de Diogène, c'est un peu comme si c'est le discours de, du négociant de je j'ai l'offerte, je ne la vends pas plus cher que les autres, peut-être même moins cher. Que, la marchandise, que quand la marchandise abonde. À qui fais-je tort Donc, c'est la position de Diogène de, de Babylone. Alors, on, on devrait développer, parce que peut-être l'intérêt le, 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 le majeur de, de ce texte, c'est que c'est une réflexion philosophique qui prend comme cadre le droit civil. Donc, vous voyez que... Diogène de Babylone dit que pour lui, la moralité coïncide avec le droit civil, tandis que Antipater veut aller un peu plus loin. Mais c'est un cas vraiment rarissime où une discussion philosophique intègre des critères de, de droit devient structurante, le droit devient structurant d'une discussion philosophique. Mais il faut aller un peu plus loin et voir quelle est la réponse d'Antipater à Diogène de Babylone. Que dit tout Toi qui dois travailler au bien des hommes, servir la société humaine, toi qui la nature, en ce qu'elle a de plus essentiel, commande de tenir ton intérêt pour identique à l'intérêt commun et inversement l'intérêt commun pour identique au tien, tu cacherais aux hommes la venue prochaine en abondance des aliments nécessaires à leur vie. C'est comme lorsqu'on voit il y a un bus bondé, tout, tout le monde... Euh, s'emploie d'entrée, vous voyez euh, qu'un autre bus euh, s'approche, est-ce qu'on le dit ou on ne le dit pas Bon, vous voyez que euh, nous parlons de, des choses qui existent. Alors, Diogène répondra peut-être autre chose est de cacher autre chose de se taire. Autre chose est cachée caché c'est le dol, autre chose de se taire. Vous voyez, vous avez entendu dans votre vie, votre expérience, beaucoup de gens qui vous ont dit, mais je n'étais pas caché, j'ai seulement tu. Je ne cache rien en ne te disant pas maintenant quelle est la nature des dieux. Commence, dans les dents des cieux. « En quoi le souverain bien consiste, et pareille connaissance serait plus utile que celle d'une chose misérable comme le prix du blé. Mais je ne suis pas tenu de te dire tout ce qu'il peut être utile de savoir. » C'est l'opinion de Diogène. « Oui, tout le doigt, » dira Antipater. Vous voyez l'élève contre le maître. « Si tu te rappelles qu'il existe entre les hommes un lien de société voulue par la nature. Alors, il est évident que pour Antipater, il y a un lien qui nous réunit tous et que ces liens empêchent qu'on puisse euh, euh, endommager euh, les autres, par exemple, euh, en les laissant dans l'ignorance de quelque chose qui leur profiterait. Je me rappelle, c'est la répartie finale de Diogène. Mais cette société est-elle donc telle qu'elle supprime toute propriété personnelle S'il en est ainsi, il n'y a plus à parler de vente, il faudrait « donner ». Alors vous voyez que c'est une discussion très importante et, et très compliquée. Alors, ce débat imaginaire offre tous les éléments pour les deux points de vue. Euh, ce que Cicéron tient à souligner, c'est qu'au fond, la dissension entre les deux philosophes est limitée. Donc il n'y a pas trop de dissension. Autant Diogène qu'Antipaterne refuserait d'accomplir une action malhonnête. Donc il est clair... Ce n'est pas question d'accomplir une action malhonnête pour les deux. Cette question est qu'est-ce que malhonnête pour l'un et pour l'autre Alors, voici la conclusion de Cicéron. Qu'est-ce que vous pensez que Cicéron a, a, cru, a cru mieux euh, Comme tu le vois, dans toute cette discussion, on ne dit pas, c'est son principe, « Je ferai telle chose, bien qu'elle soit malhonnête, parce que j'y ai avantage. »« On dit l'affaire est avantageuse sans être malhonnête » et l'adversaire répond « Il ne faut pas le faire parce qu'elle est malhonnête. » Donc on a bien compris quel est le, le point de dissension. Mais à titre personnel, Cicéron se range du côté le plus rigoureux, celui de Antipater. « Il me semble que ce négociant un blé ne devait cacher quoi que ce fût au Rodien. Cacher quelque chose en pareil cas, ce n'est pas seulement ne pas dire, c'est vouloir que ceux qui ont intérêt à savoir ignorent, parce qu'on en tire un profit. Qui ne voit de quelle sorte est cette façon de dissimuler et de quelle nature d'homme elle est l'indice. Certes, ce n'est pas d'un homme ouvert et franc, d'un cœur droit qui aime la justice, et pour tout dire, d'un homme de bien, c'est plutôt le fait qu'un être ténébreux et rusé, d'un tempereur artificieux, d'un expert en malice, d'un vétéran en fourberie. Peut-on considérer comme chose utile de se voir appliquer ces noms flétrissants Alors, c'est comme dire que Cicéron considère la réticence, dans ce cas, comme dol. Donc, au fond, c'est ça le, la solution. Pour lui, l'arrivée des autres euh, navires euh, c'est relève du dol intègre un cas de dol et on peut très bien le voir parce que il me semble mais je laisse la parole à mes collègues bien plus experts Michel Albert, John Scheid Michel Ducot que on a ici une sorte d'écho dans un texte d'Ulpien du texte de Cicéron. Ce sont presque le même terme, et ce texte d'Ulpien, que nous avons déjà lu, nous présente une introduction, définition du dol. Donc vous voyez que c'est du dol que, que Cicéron nous parle ici. On va y revenir à la fin, euh, dans quelques minutes, de euh, mon, mon cours. Nous pouvons donc revenir au rescrit de Dioclétien. Nous avons bien compris que lorsqu'il dit, en suivant les juristes, que les parties peuvent bien se tromper mutuellement quant au prix, il veut dire que c'est naturel dans les négociations de chercher d'obtenir plus que possible sans pour autant déboucher sur une vraie ruse, sans tramer des pièges, sans commettre d'ol. Mais cela dit, la dernière partie du rescrit tombe un peu comme la foudre. Car après avoir bien expliqué que nous l'avons dit qu'on on peut se, se circonvenir mutuellement et arriver à un prix euh, qui, qui est, dont les, les parties ont convenu et que le, le contrat reste valide et qu'on ne peut pas demander la récision seulement parce qu'on n'est pas trop satisfait du, du prix. À la fin... Il dit, mais il en est autrement, donc on peut demander la récision, si moins de la moitié du juste prix, tel qu'il était au moment de la vente, a été payé. Si moins de la moitié du juste prix. Donc, dans ce cas, on peut demander la récision. Alors, plusieurs lecteurs lecteurs à travers les siècles y ont vu un vrai revirement au point qu'ils ont carrément pensé un ajout d'une autre main, sans doute de Justinien, parce que vous voyez, il s'agit d'un texte de Dioclétien, un, texte, un rescrit donné en 293, mais il est compris, je ne l'avais pas, pas vu, mais en tout cas, euh, ce, euh, cette lettre c'est l'abréviation du Code de Justinien. Donc, c'est une partie euh, du corpus juris. Donc, euh, ce texte, euh, c'est une anthologie contemporaine du digeste, seulement que cette anthologie ne contient pas des, des écrits des juristes, mais c'est une anthologie des lois des empereurs. On, on retrouve ce rescrit de Dioclétien dans le texte de, de Justinien, donc euh, deux siècles et demi après sa promulgation. Donc on part de cette, euh, euh, cette conclusion un peu surprenante. On, on dit, mais c'est Justinien qui a changé le, le rescrit de, de, de Dioclétien. Alors, je pense que c'est toujours le pire des chemins que de considérer qu'un texte ne provient pas de celui qu'en est déclaré l'auteur. Et de vouloir y voir des modifications ou de mystérieuses influences chrétiennes, par exemple, postérieures, souvent, ce n'est que de la philologie complotiste. Ou bien, c'est comme jouer tout seul à carte et vouloir tricher. Et d'ailleurs, Justinien aurait été assez maladroit de vouloir insérer ce principe à la fin du rescrit, s'il faut y voir une contradiction avec tout ce qui précède. D'effet, c'est sans contredire aucun principe juridique, ni rien de ce qu'il y avait auparavant que dans sa conclusion, le rescrit de Dioclétien peut accorder au vendeur la faculté de rescender la vente faite pour un prix inférieur de plus de la moitié à la valeur de la chose, alors même qu'aucun dole n'avait été employé. Car c'est l'application de cette notion fondamentale selon laquelle, dans les contrats commutatifs, les contrats d'échange, les produits qui ou services échangés doivent être équivalents puisque l'avantage que reçoit l'une des parties est la cause de l'avantage qu'elle s'engage à procurer à l'autre partie alors jusqu'à un certain point on peut laisser aux parties d'évaluer leur propre intérêt et de fixer ce point d'équilibre mais il y a un moment où si les valeurs en jeu sur les deux côtés de la balance sont trop différents, cet échange n'est plus un échange. C'est ontologiquement, c'est plus un échange. Et les contrats, donc, perdent tout son office. Et quoi de meilleur, quoi de mieux que de fixer ce point, pour ainsi dire, objectif, point d'équilibre, objectif, qu'à la moitié de la valeur en jeu. Et quoi de mieux que de prendre comme point de repère le prix moyen du marché établi par la demande et l'offre. Alors, Avant de, de terminer, un petit rappel historiographique. Vous vous souvenez que lors de ma dernière séance, j'évoquais les études importantes qui portent sur la doctrine médiévale du juste prix. Ce sont les études qui prennent en compte les préalables dans le droit romain, mais souvent sans bien les cerner. Par exemple, les chercheurs répètent souvent que la règle énoncée par Dioclétien dans leur esprit que nous avons lu une règle qu'on appelle euh, depuis le Moyen-Âge de la lésion énorme lésio enormis. Euh, on dit souvent, on répète souvent que euh, cette règle ne protégeait que le vendeur mineur d'un bien euh, donc que pour le reste le, le droit romain n'appliquait pas cette règle c'était une règle tout à fait exceptionnelle et que ce n'est que dans le commentaire juridique du 12e siècle, siècle que le principe aurait été progressivement étendu de la vente d'un bien immobilier par un mineur à toutes les ventes. Alors, soyons clairs, le rescrit ne parle pas d'un mineur, pas du tout. Il s'agit d'une vente ordinaire, par des sujets qui sont en pleine capacité. Et plus encore, la règle de Dioclétien n'est pas une exception. Il s'agit d'une règle profonde. J'aime bien les règles profondes, les archétypes. Les archétypes, les règles profondes qui nous font comprendre, qui font toucher au cœur le, 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 le mécanisme du, du droit. C'est intrinsèque au droit. À ce stade, je suis sûr qu'une pensée s'est fait jour dans vos, votre esprit. Maintenant que nous sommes arrivés au bout du chemin, le texte d'où nous sommes partis vous revient à l'esprit, C'est lui de la maison brûlée. N'était-ce pas déjà une expression du même principe La seule différence est que dans le, le cas de la maison brûlée, c'était l'incendie qui avait disons, fait perdre au contrat son objet mais dans ce cas, c'est plutôt la, la négociation qui a mal tourné mais le principe est identique. Dans le cas de, de la maison brûlée, si la moitié de la maison reste debout, le contrat est valable. Dans le cas de la vente, si la moitié du prix, au moins, euh, a été, le prix euh, couvre au moins la moitié du, du prix de marché, la vente ne, ne peut pas être rescindée. Alors, Je pense que c'est géométrique. Mais si vous pensez que c'est un peu compliqué, laissez-moi conclure avec une citation du Code civil. Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la récession de la vente quand même il aurait expressement renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette récession. C'est la règle romaine transposée par le législateur de 1804 dans le droit français la différence est que lorsque nous lisons cette règle dans le Code, nous nous demandons quelle est sa logique. Après, on se demande cette douzième, mais qu -ce que, pourquoi Et nous, lorsque nous la lisons dans les juristes romains et dans le rescrit des Dioclétiens, nous la saisissons dans son élaboration, dans ses références intertextuelles, euh, dans son bon sens. Pour vraiment conclure, le droit remplit une fonction qui repose avant tout sur la protection et la volonté des partis. Donc c'est le côté libéral du droit romain, pour ainsi dire. Donc c'est fondé sur la protection et la volonté des partis. Alors cela signifie que pour conclure un contrat valable, il ne doit pas y avoir de menaces ou de dol. La notion de dol est appréciée différemment par les droits et la philosophie. Alors C'est un peu le résumé euh, du long passage de Cicéron. Alors, Diogène de Babylone se dit que l'honnêteté coïncide avec la notion de ce qui n'est pas dol pour le droit civil, tandis que pour Antipater, la notion d'honnêteté est un peu plus large. Mais vous voyez, c'est quand même cette notion à laquelle il pense. Donc, il faut que, pour que le contrat soit valable, il n'y ait pas de dol. En dehors de ce domaine, de, de, du domaine du dol, les partis sont libres de définir leurs intérêts par une négociation, notamment pour ce qui concerne la détermination du prix. Mais ici, cependant, le droit joue à nouveau son rôle. Si le contrat de vente est, une, est un échange d'une chose contre un prix, il doit s'agir d'un échange réel. La limite est la moitié du prix de marché. Au-delà, le contrat peut-être ressordé, mais si on dépasse la moitié, le contrat reste inébranlable. De ce point de vue, bien que ne coïncidant pas entièrement avec la philosophie, on voit très bien que le droit dicte ses règles à l'économie. Compte tenu des vacances scolaires, notre prochaine séance sera le 11 mai, le 10 mai, je vous rappelle peut-être, on se verra dans cette occasion, euh, je vous rappelle le colloque à venir, quel temps d'attente. Et jusqu'au moment de vous revoir, ce sera pour moi aussi un temps d'attente. Et pour l'instant, je vous remercie beaucoup de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr